0: välkommen till smyckespodden. Det här är podden där vi pratar om äkta smycken och ädelstenar på ett enkelt sätt. Och bryter normer som präglat en annars ganska strikt bransch. Och idag sitter jag här med två efterlängtade gäster. De är tillbaka. De har varit så busy, eller upptagna på svenska då, att de har inte haft tid att vara här förrän nu. Varmt välkomna Victoria och Carolina. Tack. Tack så snälla. Mycket.
1: <laughs> Vad har ni har varit upptagna med. Ja, det kan man fråga, ja, det sig. kan man fråga sig. Ja, men Nej, det... har haft, vi har haft fullt ös verkligen. <laughs> vi, vi har ju ganska många olika ben att stå på så det, det, har, det har varit liksom mycket helt enkelt. Det har, allt har bara det har trillat, trillat över oss mm. lite.
2: Ja, men som det är för, jag tänker ändå vårt företag är ändå hyfsat eh, nytt så att det är fortfarande i den här fasen där man liksom försöker
1: ja, uppstartsbubblan. Liksom. Ja, man
2: hittar olika saker och då på något vis, vi har ju sagt att vi ska, vi ska säga ja till allt. <laughs> så att det, liksom, ja, det har liksom, det har varit mycket olika saker, men det är det som är roligt. Ja.
0: ja. Men efter ett tag när man
1: har haft företag så säger man ju inte ja till allt. Nej. eller
2: Nej, Det nog... går inte
1: nej. För nej. tiden räcker inte till. Men nej. det var lite det vi bestämde från början. Vi sa så här: vi säger ja till allt, vi testar allt en gång. Vi försöker med så mycket.
0: Ah, vad kul. Eh, och så, mm. så
1: sa vi så att tills vi liksom måste börja tacka nej till saker. Och det är väl där vi har liksom den där
2: ja, crossovern. Det... Mm. Där.
1: Att nu, nu är vi att vi måste kanske mm. börja tacka nej till lite för att det börjar bli för mycket. Och vi måste ju koncentrera oss på att utveckla vårt företag också. Mm. Eh, inte bara liksom arbetsuppgifter utan även eh, försöka få vårt företag att växa och, och eh, gå framåt. Mm. Mm. Mm.
0: Superbra tips. Det får nog bli dagens här företagartips <laughs>
1: faktiskt. För man
0: ska inte, alltså jag upplever detsamma. Alltså jag tycker man ska inte, man ska tacka ja till typ allting i början för man vet inte vilka delar som kommer flyga precis. Nej. Det är så precis. är det ju.
1: Ja. Och
2: vilka och, delar man tycker. Liksom en är... Annan, jag ordentligt. tror att
1: vårt kanske bästa tips, eller vad man ska säga, det är att Carolina och jag, vi har alltid varit väldigt måna om att vårda våra kontakter. Mm. Vi har alltid tänkt att, inte att vi har haft en baktanke eller något sånt där, utan bara så här människor som har funnits runt omkring oss, både privat men också i vårt yrkesliv som, som vi har märkt att vi har haft något slags utbyte av, har vi alltid liksom försökt att, ja, men, att, att, att ha kvar i livets mm. olika skeden och det har givit oss otroligt mycket sen när vi startade eget. För att helt plötsligt, båda två mm. blev kanske ja, positivt överraskade. Och in, inte förvånade, men positivt överraskade. Över vilka otroligt fina människor vi har runt omkring oss som vill supporta oss. Mm. Eh, och som har hjälpt oss och lyft oss. Och, ja, men det kan bara vara liksom ett vänligt ord på vägen eller något sånt där. Och, och det, så att det tycker jag, alltså, vårda dina kontakter- Mm. Det, det betyder allt. Mm. Ja, jag håller med. Det är liksom det som...
2: Det de där människorna man har träffat på vägen och som mm. man har tagit med sig på vägen mm. som är liksom är ja. de som är...
1: Ja, och människor vill Inglidien. hjälpa varandra mm. i mm. grund och botten, verkligen. Det, det är jättefint.
0: Det här var ett annat fint visumsord. Oh, nu slog vi till vattenglaset <laughs> här. Nej, det är typ det till livet i studion. Eh, nej, men det är ju superfint. För ni har ju extremt bra rykte i branschen. Alltså, ni är väldigt, väldigt omtyckta, märker jag. Ja, eh, trevligt. Ja, kul att höra. Mm. Men eh, det är inte så svårt eh, eller att förstå det nu. då Eftersom ni har den här liksom, tanken om andra från början. Liksom. Att mm. ni liksom vill vårda era. du kallar det kontakter, men det är ju liksom vänner och kollegor. Ja, det är alla människor.
1: Det är ju det också. De här kontakterna och, och kanske som är kollegor från början, det, man, man bildar ju eller det blir en vänskap efter ett tag också mm. för man delar ju oftast kanske ett intresse eller någonting sånt där och då, då blir det att man finner varandra i det mm. eh, och det tycker jag vi
2: ofta säger till varandra säger såhär, vilka fantastiskt bra människor som finns runt omkring, mm. vad, vad glad vad glada vi är att vi har liksom så mycket bra folk omkring oss som finns där, som alltid har funnits i alla tider
1: ja. Ja. Mm, att ja vi uppskattar det, det gör vi
2: för eh, Carolina, kan inte du börja
0: berätta om er, vilka ni är och sådär. För att sen, sen, podd, sen ni var här senast, det var mm. avsnitt 57- och då pratade vi om det avsnittet hette Tio smyckesklassiker som du bör ha mm, i din smyck. det! Ja, det var Carolina. så roligt. Ja, <laughs> med Carolina och Victoria. Så, och sedan dess har vi fått väldigt många nya lyssnare. Så du som har tillkommit som lyssnare sedan dess, varmt välkommen. Och jag tycker verkligen du ska lyssna på det avsnittet, avsnitt 57 och de tidigare avsnitten med Carolina och Victoria. Men ändå, nu lyssnar ni på det här avsnittet, så då är det här om ja vi kan säga om du vill berätta om vilka ni är och hur det så att ni eh, sitter här idag.
2: Jo men vi är ju då gemologer, Victoria och jag till yrket. Eh, och eh, vi har jobbat ihop faktiskt väldigt länge. Vi räknar ut att vi har känt världen i mer än 20 år. Oj! Ja, ja vi gick ju på dagis. Ja, precis. <laughs> det låter som vi är gamla. <laughs> uh, uh, och, och, och träffades faktiskt på jobbet första gången för länge sedan. Uh, och sen har vi liksom, vi har följts åt på... Vi har inte jobbat tillsammans hela tiden i de här 20 åren. Men, uh, utan vi har varit på olika ställen. Och det är så roligt, vi har liksom varit på... Samma ställen i mångt och mycket, men vid olika tidpunkter. Ja, verkligen. Eh, och vi så jobbade, men så jobbade vi i alla fall ihop i många år eh, tillsammans på vår arbetsplats och bestämde oss att vi skulle starta företag ihop, vilket vi nu har gjort. Mm. För tre år sedan, ganska precis, mm. så hoppade vi ut oss från vår gamla arbetsplats och startade upp Tillsammans eh, på vår, vårt nya företag som heter C C&V Jewelry Escape. Och det är ett företag där vi håller på med vår största passion kan man säga då. Som är ju smycken och ädelstenar och framförallt då gamla smycken som mm. vi har nördat in oss, oss på. Och det har blivit så genom åren att det har varit en grej som vi har märkt att vi har tyckt om. Så det håller vi på med allra mest. Och då köper vi och säljer smycken. Men också håller vi på jättemycket med smyckesvärderingar. Och håller kurser och sånt där om smycken, gemologi och smyckeshistoria. Och det är väl lite så vi har lärt känna dig genom kurser från början va? Ja, jag har nästan glömt bort. Ja. Men sen så satt jag och funderade och det var
0: ju Fanny, min kollega. Som också har varit med i podden i många avsnitt. Men som satt bredvid
1: Victoria på ett branschmöte. Ja, just det. I Göteborg. Ja. Jag var där och höll föredrag om syntetiska diamanter. För många mm. år sedan. Eh, med smycken och klockor. Alltså Lena Karlsson och branschorganisationen. Mm. Och då tror jag att du hade skickat Fanny dit för att eh, <laughs> lyssna på det här. Mm. <laughs> eh, väldigt bra. Eh, och då hamnade jag och Fanny och eh, hennes pojkvän bredvid varandra på middagen. Och så satt vi där och pratade och... Förstod att vi hade massa, massa saker gemensamt. Ja,
0: och Fanny har ju en väldig känsla för folk, ska jag säga. Så då förstod jag direkt att när hon kommer hem och pratar om den här Victoria. Då förstod jag att den här, den här tjejen är bra och ja. hennes företag och eller förlåt företagskollegor ja. är nog minst lika bra. Och så var det ju. Så ja. vi har känner känna varandra så. Mm. Ja. Men apropå pojkvänner, Victoria.
1: ja. Din pojkvän har ju varit här. Ja. Eller det är ju mer en pojkvän väl? Ja, ja det är vi i sambos i alla fall. Ja. <laughs> Precis. Ja, men han var här för bara några veckor sedan va? Ja, mm. och spelade in ett klockavsnitt. Mm. Alltså jag lyssnade på det och nu är jag jättepartisk. Jätte <laughs> men jag tyckte det var så bra. Jag lyssnade Verkligen. också. Jag, jag tyckte Sen, men vi också lyssnade var högt på jobbet när vi satt och jobbade. Det var jättemysigt. Mm. Och Georgius är ju en klocknörd utan dess like- Eh, och jag kan absolut ingenting om klockor. Så, och jag har lyssnat på andra poddar han har varit med i. Men alltså, när ni pratade, det var, jag, det var som att jag förstod allt. <laughs> jag var så här, jag klockan men gud vad intressant. Alltså, det var verkligen så här, det väckte, väckte verkligen eh, intresse ja, om klockor. Är. För att jag tyckte det var det var ett så bra prat mellan er också. Det var trevligt och det var lätt att hänga med och... Ah, jättekul och jag vet att Georgios också tycker att det var super super trevligt och roligt att vara med. Ja, ah, vilken fint feedback. Mm. Mm. Mm, tack så mycket. Han hälsar det i varje fall.
0: <laughs> och för din, dig lyssnare som eh, vill lyssna på det avsnittet så är det avsnitt 79. Och det hette Klockor som smycken och Varför bär inte fler män smycken? Med Georgios från Kaplans. Ja, jättekul vilket radapar ni är. Ja. <laughs> <laughs> och han hatade smycken. Eller han. Precis. Ja. Jag undrar också om han inte bara... Liksom nej, är men, en... nej. nej men nej,
1: man ska inte lyssna på allt. <laughs> tror jag.
0: Precis. Men idag däremot, då ska vi prata om den framlidna drottning mm. Elisabeth. Mm. Och ni har valt ut tre av de smycken som hon var som var era favoriter. Stämmer mm. det? Mm. Mm. Ja, ja, absolut. Och sen så har ju ni tagit med från er samling eh, Jag har ju nu kommit på att jag kan ju faktiskt be er ta med smycken till studion Det är så ja, lustigt Men du? i många av de andra avsnitten, de första avsnitten Då hade ni inte med några smycken alls Nej. Men jag vet att eh, ni lyssnare, ni älskar att hänga med på Instagram Och få se smycken live eh, Så vi kommer prata om RDK Just det. Yes.
2: Var det rätt uttalat? Mm, ja
0: Mm. Jag, Sven Banan säger ju alltid art art deco använder Men annars. det kan man säga också. Jag förstår. Men, jag men eftersom det, är det från
2: början är ett franskt ord,
1: eller fransk. Och det är Med en Ja, äntligen. Mm. Mm, ah, Så att, är äh, nämen, RDK eller Art Deco, det spelar ingen roll. Alla ja. förstår vad man menar. Mm. Ja, vad bra. Ja. Eh,
0: och uh, Art Deco då, då säger jag på mitt sätt ja, då. Mm. Art Deco då är ju en era i designvärlden som liksom slagit igenom både inom inredning, inom smycken. Alltså det är ju väldigt liksom... Eh,
1: Arkitektur och... Ja, exakt, äh, precis. Ja, industri,
0: allting. Så det här har mm. faktiskt varit ett specifikt önskeämne från mig länge att vi ska prata om det. Mm. Kul. Mm, men så jag hoppas också att ni lyssnare och tycker att det här är spännande och då har ni tagit med er fem ibervackra signifikanta. det är mm. så mycket vad jag har förstått oh yeah. mm. Och sen så har jag också fått in lite lyssnafrågor
2: ja, Oj vad spännande mm.
0: eh, Så att Vi ska spara tid till dem i slutet ja. Jag ska försöka vara en superbra poddhost idag och hålla koll på klockan eh, Men lyssnafrågor är ju kanske det allra viktigaste då, eftersom det är ni som har ställt dem på Instagram, så tack för det till er lyssnare men vad säger ni då, tjejer? Ska vi dra igång? Vi ja, kör. vi
2: kör igång. Du får styra vad Elisabeth, vi börjar prata om.
0: Ja, då kör vi. Okej, okay. och vi börjar med kanske det mest aktuella. Mm. Drottning Elisabet.
1: Berätta, Victoria, vem var hon? Ja, men hon är ju världens längst sittande regent eh, i det här då monarkiska systemet som fortfarande finns i vissa länder bland annat då i England eh, och hon firade ju sitt 70-årsjubileum på tronen precis nu innan hon gick bort och hon var väl 96 år gammal eh, så hon var ju väldigt ung när hon blev drottning av eh, England eh, och eh, Ja, hon, hon som sagt, hon var den längst sittande regenten. Och nu efter så är det drottning Margareta av Danmark som är den längst sittande. Och efter henne så är det faktiskt vår kung, Karl XVI wow. Gustav. Ja, för de har varit och suttit då 50-ish år på tronen. Mm. Och drottning Margareta av Danmark, hon är ju vår bra bit
2: firar ju 50 år på tronen i år, va? Eh,
1: ja, var det 70? Eller 73 han blev. Nästa år kanske Nästa år tror nästa jag år det Nästa år är det. Mm. Ja, mm. jag, jag tror att drottning ja. Margareta är 50 år. Vår kung är nästa Nästan år. 50. Ja, ja. det kan vi ta reda på. Mm. Ja, det är det. Eh, men jag, drottning Elisabeth, hon har nog varit liksom lika mycket älskad som hatad tror jag. Som regent och kvinna och människa liksom här på jorden. Men om det är en sak vi kan konstatera så är det att hon har varit en flitig och duktig användare av smycken. Smycken som både då tillhör alltså kronan, alltså det engelska kungahuset men också privata smycken. Sådana mm. saker som hon har ärvt och även fått i gåva och säkert kanske också köpt till sig själv. Men hon har varit väldigt, väldigt flitig under hela sin regeringsperiod och hela sitt liv.
2: Och vi som, är, vi som gillar bråsor måste ju säga att hon är verkligen bråsmästarinna <skratt> ja, när hon det är alltid bråsor. Ja, hon
1: är world champion mm. av bråsor. Mm. <skratt> mm. Vad kul! Ja. Och då kan jag ju
0: hinta om att vi har ett bråsavsnitt på gång, kära lyssnare. Så häng med om några veckor.
1: Mm. Härligt. Ja, men vi, vi, och vi tänkte att vi pratar om några lite smycken som står ut från mängden. För att... Drottning Elisabeth, hon har ju säkert inte bara ett smyckeskrin. Hon har ju säkert hundratals smyckeskrin eller kanske smyckeskammare. Fulla med fantastiska juveler, med fantastiska ädelstenar. Men då skulle vi sitta här i veckor och månader förmodligen och prata om alltihopa. Och om vi ens skulle få med alltihopa, vilket jag är tveksam till. Men ett av de kanske coolaste... Och, och häftigaste det är ju faktiskt de smyckorna som tillhör då engelska kronan som kommer ifrån den världsberömda Kalinandiamanten. diamanten Kallinan diamanten hittades 1905 eh, i Sydafrika och är världens största rådiamant av ädelstenskvalitet som vi har hittat någonsin. Och det här är alltså då en naturlig diamant som kommer från vår moder jord, jordens inre som med vulkaniska och tektoniska plattor liksom har förts upp till jordens yta och sen har hittats. Och wow! Ja, det är ju fantastiskt, fantastiskt och den är dessutom den kanske allra finaste kvalitetsmässigt också av den storleken som vi har.
0: För vad är en diamant som inte håller ädelstenskvalitet?
1: Det är en diamant som har kanske väldigt mycket inneslutningar eller som är av en färg som inte är kommersiellt gångbar. Mm. Eh, och de diamanterna går alldeles, alldeles utmärkt att använda i till exempel industrin. Eh, men av ädelstenskvalitet då måste de liksom vara på den här högre skalan, den högre nivån för att det ska passa då i våra smycken som vi bär. Mm. Och idag bär vi ju smycken liksom till vardags verkligen. Eh, så då ska de verkligen tåla. Och är det mycket inneslutningar till exempel. Då kanske det inte håller liksom, på samma sätt. Mm. Mm. Så att det här är en topp, topp diamant. Ja, det är det som är så häftigt. Att den är, den är världens största men också superkvalitet. Ja. Och när de hittade den som rådiamant. och vägde den strax över 3000 karat. Och en karat är då 0,2 gram. Så att vi brukar säga, vi brukar jämföra den med ett smörpaket. Ni vet så här, ett halvt kilo smörpaket som man köper mm. när man lagar mat eller bakar. Det, sånt väger ju 500 gram. Och den här väger väl då ungefär 600 gram. Så att det är en rejält stor <laughs> diamant, verkligen. <laughs> och den ägdes ju då av Transvalregeringen i Sydafrika. Men eftersom Sydafrika tillhörde det engelska imperiet då så gavs den i gåva till dåvarande kung Edvard VII. Mm. Och han ger uppdrag till fem stycken bröder i Belgien som heter Ascher i efternamn. De ger namn till Ascherslitningen Att studera den här diamanten och sen faktiskt då klyva den. Den kan man ju inte ha rå utan man vill ju slipa upp den. Och då sägs det att det här klyvningsjobbet ges då till en av bröderna som heter Jon eller Jon. Och han, det sägs att när han skulle klyva den här diamanten efter att de hade studerat den då i flera månader var de skulle liksom slå det här första slaget för att den skulle behålla så mycket vikt som möjligt sedan den slipade diamanten. Det sägs då att han svimmade. För att han blev så nervös säkert då. Tror man ju faktiskt. Ja, jag skulle också svimma tror jag flera gånger. Men de lyckades i varje fall. Och det blev tre stycken större diamanter och sen så blev det då sex stycken ytterligare. De är fortfarande enorma men de är inte lika stora som de här tre allra största. Och det man får ut då är ju då den största diamanten som heter The Great Star of Africa som är över 500 karat eh, stor eller vikt. Den sitter i den engelska spiran, mm -hmm. alltså i kronjuvelerna. Eh, så att den engelska spiran, den kunde vi se på drottning Elisabeths begravning. Den låg på hennes kista eh, och den åkte all, runt hela London. Den åkte runt hela London i den här korte kortesen. Och eh, den kan man då, till vardags kan man se om man besöker tauen i London. Mm. Så där sitter den allra största. Den väger 530 karat. Ehm, nummer, och Alla heter Kalinan 1 till 9 heter de största. Så Kalinan 1 är den största, The Great Star of Africa. Kalinan 2 heter The Lesser Star of Africa. Den är fortfarande enorm, den är över 300 karat. Och slut på fantasin. Mm. Ja. <laughs> Antingen är man great eller inte. Liksom. Ehm, och den sitter i kronan. Och den kunde man också se. På drottning Elisabeths begravningskortet tåg där. För både då kronan och spiran samt då riksäpplet låg ju på hennes kista. Så i kronan där ser man till smakad sitter mm. en enorm diamant på en bra bit över 300 kg. Och sen så går det liksom neråt. I, så att det finns Kallinnan då 1-9. Det är de som är namngivna. Och sen så är det nästan hundra stenar till som blev av den här
2: ah, ja, okay. eh,
1: diamanten och eh, jag vet att en av de allra minsta som är pytteliten den väger bara strax över fyra karat, den blev en liten diamantring. Det är liksom typ det minsta som det blev utav den. Ja,
0: för det jag sitter och på nu när jag eh, visualiserar med huvud det är vad har de för slipningar de här? Fick den här allra största, fick den en typisk smyckeslipning? Eller har ja. den en speciell, liksom, sån... Ja,
2: det är en droppe. Men ja. alla, naturligtvis, tror jag, alla slipades efter så att man skulle kunna behålla så mycket vikt som möjligt. Mm. Men det ja, är ju då ja, droppe Ja, precis. Droppe är ju mm. den största och den näst största är som en kudde. Mm. Eh, och de är ju rejält stora. Jag ska ta fram en bild här. Och sen tre och fyran är ju också ofta sedda. De är också en droppenkudde. kudde mm. Ja, men
1: de är norma. Nu ska jag visa dig, Okej,
0: okay, wow, det här var jättefint. Det är alltså en ascher och en dropp. Som, där droppen sitter liksom nedanför aschen. Ja, eller är det, för... en det är en ah,
1: kudslipad. Den är kudslipad. Mm. Mm. Ja. Okay. Och sen är det en droppe. Och det som är grejen är ju då att man kan ju plocka ut diamanten från spiran och från kronan. Och man kan sätta ihop dem och använda som en brås. Och det kan man även göra då med kallinan 3 och 4 som också är en kudslipad och en droppslipad.
0: Så, så det du visade på bild nu det var mm. The det är Great star som... och The Lesser Star.
1: Precis. Det oh, är de wow. som sitter i, i spiran och i kronan. Oh. Så att det är och de är ju då gammalslipade för de är ju slipade på 1900-talets början. Mm. Så de har inte den här perfekta eh, slipningen så som vi gör idag. Men de är så otroligt, otroligt vackra och charmiga och som sagt den bästa kvaliteten av diamanter eh, som faktiskt har graderats då hos eh, GIA. Så
0: häftigt. För att hennes förfader jag vet inte om det heter så på när det handlar om kvinnor, men Eh, drottning Victoria av England mm. hon var ju en smyckesälskare av Rang, Ni, det har jag lärt mig från er i tidigare avsnitt från mm. er eh, och hon levde ju liksom större delen av 1800-talet mm. eh, och hon var ju smyckesälskare privat mm. var även Queen Elizabeth det?
1: Det tror jag nog att vi kan säga Ja, det tror jag absolut största sannolikhet samma tanke på att hon mm. alltid såg liksom i brå så de här mm. klassiska pärlasbander som hon alltid hade mm. och sådär och det ser, på hennes begravning just så ett, hon, drottningen bar nästan alltid ett treradigt pärlkolle, eh, och hon hade säkert flera mm. <laughs> eh, men eh, då kunde man faktiskt se på begravningen att Kate Middleton, hon som är gift med äldsta sonen William mm. som är eh, tronarvingen, eh, hon eh, hade på sig det här treradiga pärlkollén på begravningen mm. och det är drottning Victoria som införde att pärlor var ett passande smycke att bära vid sorg mm -hmm. så att det, det, även det kommer från henne faktiskt. Mm. Okej. Okay. Mm.
0: Och det här var ju eh, ganska många stenar, eh, men du sa till mig förut att nej, men det var svårt att ta fram bara tre smycken.
1: Ja, precis. Så att vi, vi, vi hijackade.
2: Ja. lite. Och tänkte att vi, tog vi,
1: tar, vi tar några
2: fler. Jag tänkte säga, jag tänkte prata om en, en av mina favoriter som heter Vladimir Tiaran. Som man ofta har sett drottning Elisabeth bära. Och den ägdes från början av en fantastisk, fantastiskt exceptionell dam som, het, som, som då var stor Hertigina Vladimir. Även känd under namnet Maria Pavlovna. Eh, som hon var alltså gift med eh, den dåvarande sa Alexander III.s bror, Vladimir. Hon, hon var tysk prinsessa. Hon var förlovad med en tysk prins. Men sen när hon var 17 år gammal så mötte hon den här storhärtig Vladimir. Och då blev hon kär i honom och bestämde att honom skulle gifta sig. Aha. Så då blev det så. Och så var hennes liv. Hon bestämde. Aha. Och hon bodde i, eh, eh, i Sankt Petersburg i eh, ett hus eh, som ligger väldigt nära Vinterpalatset. Och där höll hon hov och hade kulturaftnar eh, med särskilt inbjudna. Och alltid när man kom till henne då fick man först titta på hennes smyckesamling. Som hon mm. hade i ett speciellt rum med specialbyggda montrar. Som hon gärna visade upp för sina gäster. Och eh, eh, hon var en smyckesälskare av rang. Och hon var ut i hos alla de här stora eh, juvelhusen. Som Fabergé och Cartier och även Och eh, även Bolin. Som vid den här tiden hade sin affär i Sankt Petersburg. Och man kan fortfarande se på en av fasaderna där. Så står det fortfarande Bolin kvar. Och just den här tiaran som jag vill lyfta fram. Den är gjord av Bolin. Aha, 1874. Mm. Och den fick Maria Pavlovna av sin man i present. Och den var en av dem som hon, som hon älskade. Och vi har faktiskt sett den på riktigt, Victoria, Jajamän. på en utställning eh, i Queen's Gallery när, för några år sedan när den ställdes ut. Och vi studerade den från alla vinklar. Jag tror år. att våra näsavtryck var på ah! glaset, liksom, ja. för att vi försökte komma så nära som ja, möjligt. Den det är en jättehäftig teori som är gjord i silver med gamla slipade diamanter. Och eh, så kan man då hänga i pärlor. Den är alltså som det är som, vad ska man säga, cirkelformade... skilanger, liksom. skilanger precis. Ja. I runt tiaran med diamanter. Och så kan man då om man vill hänga i pärlor i den. Väldigt
1: eh, användbart.
2: Väldigt <laughs> användbart. Och eh, hur hamnade den då hos drottning Elisabeth kan man undra. Jo, eh, Maria Pavlovna eh, stod Vladimir. Hon eh, fick ju då naturligtvis fly eh, Ryssland under revolutionen 1917. Och då lyckades hon gömma sina smycken Oj. på något konstigt sätt där i sitt hem- så att de smugglades ut därifrån och smugglades ut ur landet och kom då till England. Så Tänk att hon... vad
0: vi gör för våra smycken.
2: Ja, precis. Så då fick hon, fick hon tillbaka dem. Och efter hennes död så, så delades ju då smycken upp bland hennes barn. Och eh, hennes dotter Elena sålde det här, den här tiaran till drottning Elizabeths farmor. Drottning Nej. Mary som också älskade smycken. Hon mm. köpte den här. Och hon tyckte då att det räckte inte att använda den bara med de här cirkelformade gelangerna och eventuellt pärlor i. Utan hon ville dessutom ha möjlighet att ha smaragder. Och hon hade då en uppsättning med, med smaragder. Förutom att hon hade tillgång till Kallinan-diamanterna så hade hon ju smaragder. Och det här är också några häftiga smaragder som kallas för Cambridge-smaragderna. Som drottning Marys mormor hade vunnit på en, en så här ja, det är helt otroligt. <laughs> eh, och de här smaragderna ville ju då drottning Mary göra någonting av som hon hade ärvt då från sin mormor. Så då några av dem då har använts för att kunna kopplas in i den här vladimir Vlademytjaren så att nu kan man se den användas då med smaragder eller pärler eller utan och ja, jag fick
0: se bilder här ja. och jag kan verkligen rekommendera dig som lyssnar att googla upp det här. Googlar man då på Vladimir Tiaran. Mm. Yes. Ja, okej. Okay. Mm. För att det som var så vackert är att man, man kan se henne bära den här både med gröna smaragder mm. och med andra lite mer champagnefärgade droppar. Men på den bilden du visar, Victoria, där hon har där mm. drottning Elisabeth har gröna smaragder, då har hon ju också gröna hängen, smaragdhalsband. Mm. Mm. Allting ser ut att höra ihop liksom, med mm. tiaran. Mm. Mm. Ja, men det gör det ju nästan. Helt underbart, va? Mm. Och så blir blev, jag blev sugen på att skaffa mig en teara.
1: Ja, men eller hur?
2: Precis, varför inte? Måndagstiaron. Ja, eller hur? Men det är ju så roligt just för att de här smyckorna har, som vi alltid tjatar om, de har en historia. Och det har de här ju. Tänk vad de har varit med om. Ja, det är fantastiskt. Ja, fantastiskt.
0: Ja, ja det är ju häftigt det här. Att ja. Alltså, vad annars kan man använda så mycket och det finns kvar liksom... År efter år, ja. efter år efter år ja, efter år. Mm.
2: När man då flyr för sitt, flyr sitt land och så vidare, mm. vad tar man med sig? Jo, man tar med sig sina smycken om mm. man kan. Mm. Ja. ja, men det
1: smycken är ju det är hårdvaluta. Mm. Eh, det, det har vi ju lärt oss liksom mm. och vad är det som är krigsbyten och sådär under alla de här tusentals åren av hemska människor som krigar mot varandra liksom. Ja, men det är ju smycken och, och ädelmetaller och ädla stenar liksom. det, det är så. Mm.
2: Mm. och om historien hade varit annorlunda då hade, då hade kanske
1: inte alls den här
2: <skratt> Vladimir Tearen funnits hos drottning Elisabeth
1: utan nej den, det vet ju inte ens om den hade funnits, funnits kvar. kvar i det, i, så Jag, som den är nu nej. den kanske hade så att säga blivit slaktad ja. och stenarna sålts liksom på spridigt ut vilket mm. mycket annat har gjort mm. med och vi hinner
0: nog ett smycke till innan vi går vidare till uh, ja.
1: Ardekå då absolut absolut
2: Ja, och det, ska jag ta, ta Dali Durbar eller vill du ta någon annan?
1: Eh, nej, men ta Dali ja, Durbar. det passar ju ihop ja, med eh, koljen.
2: Precis. Därför att eh, på bilden här när drottning Elizabeth bär den här Vladimir med smaragder så bär hon ju ett vackert halsband också. Och det precis. heter Delhi Durbar halsbandet Det kommer också från drottning Elizabeths farmor och drottning Mary. Och det innehåller också de här Cambridge-smaragderna. Eh, när drottning Mary de som skulle på skulle krönas <laughs> <som vann> <laughs> <på lotteri. laughs> När drottning Mary skulle krönas till drottning 1911 tillsammans med sin man och kung George den 5
0: får, får jag Är fråga är det då eh, vi säga, drottning Victorias son?
2: Eh, George, nej det är drottning Victorias sonson. Ja okej förstår. Mm -hmm. Mm -hmm. Det går i leden här. Ja. Eh, nej, men när de skulle oh, wow. krönas 1911 så var det dels en kröning naturligtvis i London, men den, den kanske allra största kröningen skedde i slutet på året 1911 i Indien, i Delhi. Eftersom Indien då var en eh, engelsk koloni så hade man då den här kröningsceremonin som heter Durbar. Och till den här ceremonin så gjordes det upp då på Marys beställning av eh, juveleraren Garrard, Gjordes det upp ...ett helt sätt då med smaragdsmycken... ...där man då använder de här Cambridge-smaragderna. Och dessutom... Och det sitter, ju... sitter det en liten diamant där i Precis. Och den här är ju också gjord väldigt typiskt för 1911... ...när man har då... ...det brukar kallas för en negligé... ...när man har ett hänge fram som är lite längre... ...eller ett, rättare sagt ett dubbelhänge fram... ...som är lite längre... ...och de inte hänger riktigt symmetriskt... ...utan det är ett är lite längre än den andra. Det är mm. väldigt typiskt för den tiden... Och det gjorde man här- och den ena av de här hängena är ju en smaragd. Men den andra är ju en diamant, som mm. du ser Cecilia. Och det är en av Kallinan-diamanterna. Kallinan nummer sju är det.
0: Jaha, ja. för alltså jag sitter helt den målöst. Den Det här är nog ett av de vackraste halsbarnas. <laughs> ja, det är av.
1: jättevackert. Ja, men det är magnifikt.
0: Och det heter ju då, det förstod jag nu när, när Victoria visade bild. Men det heter ju Delhi som den indiska staden ja, Delhi. Ja, precis. Eftersom det var där som kröningen ja.
2: skedde, skedde. Delhi Durban, necklace mm. and
0: Kallinan nummer nio.
2: Mm. Nej, nummer sju. Nummer sju, nummer sju, är det sju som mm. Ja, det står
0: nummer sju. Precis. Men hon
2: är, det har också varit Kalina nummer, nummer tre har också varit i den ibland. Mm. Då. Den här en jättestor droppformad. Mm. Men, men nu hänger det nummer sju där.
0: För det är alltså ett gäng eh, diamantomringade smaragder och sen så är det dubbla rader mm, halsband mm. med diamanter också mellan de här mm, dubbla raderna. Mm, så precis, och
1: kedjorna, eller vad man ska säga, är ju liksom det är diamanter. Mm. <laughs> ja, helt
0: otroligt. Så det här mm. får ni googla upp, lyssna mm. Det
1: är ja. jätte, Och den här kallinan, diamanten nummer sju, då, den väger ju nästan nio karot. Mm. <laughs> så mm. att den är den här navettmarkis. Mm slipade. Men det man, måste ju
0: smaragden också göra. De är ju otroligt ja, stora. Ja, är, de är jättestora.
1: Det var mycket på det där lotterit mm.
2: som hon vann. Eh, och, och, och man gjorde inte bara upp halsbandet utan man gjorde ett helt. Man gjorde bråser och man gjorde tiara och allt möjligt till. Eh, och den här tiaran som gjordes till, den kom faktiskt till drottning Elisabeths mamma i arv. Så att därför så har traditionellt drottning Elisabeth burit Vladimir-tiaran med smaragder. Och mm. den här Deli Dörbar, halsbandet ihop För att hennes mamma har haft själva tiaran Som gjordes från början till mm. Gud vad kul ja. Det här
0: var ju Ja visst är det vackert Ja, Men det var också väldigt kul Ni valde ut väldigt spännande Det är ju helt fantastisk. Alltså den här samlingen av diamanter Och att det liksom knyter ihop till så många smycken Det känns som att mm. det blir en så sammanhållen ja, det är ju det. En Kollektion mm. Eh, och liksom att eh, jag har fått få liksom en hel bild av hur de gick runt med alla de här diamanterna och smaragderna <laughs> på sig och liksom på olika sätt. Och en rolig grej var ju också det här med tiaran att det är ett av de första smycken jag har hört som man kan förändra lite grann. Mm. Alltså du kan, det kanske är en föregångare till, ja är för sig vi har ju, man kan ju hänga på olika... Olika charms, vad heter ja. det? Mm. Mm. på halsband och på öringen och sån ja. i nutid också. Mm. Men det här är på ett helt annat sätt. Mm. Att man liksom hänger mm. på massa
1: pärlor liksom, mm. på, bara för att förändra en tiara. Och, liksom. Om man ska dra det till väldigt modernt mm. så har ju vår prinsessa Sofia. Hon, har ju, hon fick ett, en tiara när hon gifte sig med prins Karl-Philip. Och den tiaran kan hon också byta då. Jag tror, jag tror att det var smaragde från början i tiaran. Mm. Eh, som liksom sitter uppe på toppen fantastiskt vacker och sen så kan hon då byta ut dem mot pärlor eh, och sen så har vi även sett att hon har faktiskt bytt ut dem mot turkoser mm. så att, eh, och det, de hade hon nu sist eh, på sig eh, när det var statsbesök från eh, det nederländska kungahuset som var här bara förra veckan var det väl? Mm. Eh, då såg vi henne bära sin tiara och då, hade hon, och då bytte hon lite det var mm -hmm. jättekul. Mm. Ja, det är faktiskt
2: mm. kul. Och även de här drottningens paradsmyck... Vad vår drottning? Siljas parad paradsmycke mm -hmm. Safirerna, som hon ofta ses ha. Där är det också från början så att de här safirerna i tiaran har kunnat bytas ut till pärlor. Så okay. det var nog något man, man hade liksom. Ja. Som man skulle kunna växla. Ja. Ja, färg efter humör och läder och så. <laughs> Precis. Och eh,
0: drottning Elisabeth föddes ju då under faktiskt RDK-eran. Ja, det eh, stämmer. Och ni har ju nu valt ut ett gäng rdk mycket som ni har med er som, mm. eh, liksom till studion idag. Mm. Men hur liksom kan man se i drottning Elisabeths smyckesmag att Liksom ...någonting som liksom kopplar
1: till Ardekå? Eller, liksom, eller finns det någon koppling där emellan, kan ni säga? Um, alltså lite både och. För Ardekån, den, den växer fram såklart som alla andra eh, stilar, mm. eh, epoker eller vad man ska säga. Och eh, drottningen, hon föds 1926. Och Ardekån säger man börjar cirka 1925- Um, och då ska man ju komma ihåg också att Europa har ju precis liksom klivit ur det första världskriget mm. uh, och är fortfarande väldigt halt och lytt allting i, i, i alla länder, i alla samhällen um, och trenderna sprids ju men kanske inte med samma liksom, uh, styrka som det har gjort Tidigare och som det kommer göra senare. För att Europa är liksom skadat. Mm -hmm. Så drottningen. Eftersom hon också föds. Mitt där i. Det kanske man kan dra parallell till sin egen. Liksom, hur mycket smycken från 80-talet har jag? Mm -hmm. <laughs> Inte speciellt mm -hmm. mycket. Nej, det är liksom <laughs> um, Kanske lite samma där. Att, uh, hon, uh, hon har mycket smycken liksom, från då, sin, uh, sin farmor. Uh, drottning Mary. Mm. Uh, och det är ju smycken liksom, från... Uh, sekelskiftet 1800-1900 mm. där omkring och sen så eh, blir ju Elisabeth Drottning 1953 eh, och då börjar hon ju använda även de smycken liksom, som tillhör kronan då så att säga, alltså det som är eh, smycken som tillhör som inte är hennes privata utan som tillhör eh, engelska eh,
2: kronan och det finns ju, nu kommer jag att tänka på en apropå teare, det finns ju en jätte det är vacker är det k Som, som
1: -bården. Precis, som
2: Som då drottning Elisabeths dotter, prinsessan Anne, mm. fick. Och hon har den på sig på någon officiell bild där hon fyllde 50, tror jag.
1: Och hennes dotter hade den på sig när hon precis. gifte sig Och nu också. är det
2: dottern, tror jag, som, som mm. har den. För att det, det verkar vara hennes... Den är ju är väldigt, liksom...
1: otroligt vacker. Det är såna grekisk meanderbård. Mm. Och så är det en liten sån här bandå-stil, liksom, Och den kan med... Kan bäras liksom ganska långt ner i pannan. Eller lite högre upp på gässan. Otroligt vacker. Och den är ju då bara liksom diamanter. Mm. Ja, men väldigt snygg och väldigt, väldigt typisk för ardeko tiden mm. ja. Så att, Ja, det är, hon, hon föds ju mitt i ardekon, liksom, men, men min uppfattning är att hon bärs mycket smycken från lite andra epoker oftare. Mm. För ardekon är ju... Vad ska man säga? Den är inte maskulin, men den är ganska, den är symmetrisk. Lite ja, för... rak i, sin, i sitt uttryck.
0: För kan ni inte berätta hur... För det känns som att Ardekon var ju... Må, det måste ha varit en reaktion på något.
1: Mm. Ja, det stämmer.
2: Det var ju en reaktion på... Jag ska bara visa den här fantastiska eh, meandertiaren. Mm. Supervacker. Ja, men ja, är... ja, ja, det var ju en, en reaktion på... Den, den tidigare stilen som det alltid är då, som är... En motreaktion. Ja, precis. Arnovon eller Jogent som man också kan säga, som är ju väldigt uh, organisk och, och liksom, jag brukar kalla den för sagolik för att den är sådär uh, vad ska man säga? Ja, men det är
1: böljande former. Ja, det är väldigt feminint. Det är ofta liksom... Arnovån ar då, Arnovå eller Jugend är inspirerad av liksom kvinnokroppen. Ja, det är natur, böljande och hår och, och ja, ja. precis organiska former, liksom rötterna på ett träd eller de böljande vågorna eller någonting sånt. Så att, då blir det ju såklart precis tvärtom. <laughs> när ja, ar det är Ardekon. All,
2: precis, då är det ju mycket mer så här geometriska former och lite mer rakt och lite mer...
1: Och det är ju också såklart en slags... Eh, reaktion på alltså det världskriget då som har pågått. Mm. Eh, industrin, eh, maskiner, eh, vapen, alltså allt sånt där. Eh, och även liksom de militäriska uniformerna, som, alltså kläderna som man som man bär. Ja. Och det är det som liksom
2: kul när man ser hur smyckestilar ändras. Att det har ju att göra med så mycket saker. Som precis ja. här spelade säkert första världskriget en stor ja, roll absolut. i smyckorna. Och ja. överhuvudtaget kläder, arkitektur och så ser Ja ut. och då och var ju liksom ändras. kvinnorna
1: var ju de som var kvar i samhällena. Eftersom männen var ute och krigade. Och det ser man ju hela 20-talet. Att även de kvinnliga, alltså kläderna ändras ju väldigt mycket. Det blir raka former, det blir korta frisyrer. Det är liksom inte det här, som du sa Carolina, sagolika, lite böljande, liksom, eh, madickens stil. Liksom. Utan då, 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 då är kvinnorna får ju liksom kliva in på något sätt och det visar sig även i modet. Mm. Eh, att det blir raka former, alltså mer maskulint.
0: För stämmer det, nu om jag bara kollar upp lite med jogen och så... Stämmer det att de här liksom klassiska 1900-talsbyggnaderna, alltså om man går runt i Stockholm och kanske letar, man går, och letar eller går på visningar på sekelskifteslägenheter mm. i innerstan eh, på söndagar. Eh, då verkar det som att de husen, om man tänker Vasestan, Östermalm och så, som har kvar det här gamla byggdes då, liksom eh, 1800 och byggdes liksom sekelskiftet 1800-1900-talet, att det är jugend.
1: Mm. Mm
0: med liksom li lite så här tinnar och ton och om man tänker strandvägen i Stockholm är det jugendstilen, de husen som, eller de byggnaderna som är längs strandvägen? Ja, det de är kanske
1: lite tidigare egentligen precis. men jag har ett, en favoritfasad ja. faktiskt ja. I, i Stockholm just när vi pratar liksom jugend och då pratar vi ju i och för sig också svensk jugend så att, äh, även om man pratar om RDK eller jugend liksom som en stil och samma sak med Ardeko, så, så finns det en liten lokal mm. variant överallt. Mm. Det, det, är inte, det finns en, en, en spansk variant, det finns en engelsk variant, det finns en österrikisk variant. Så, att, alltså, det, det, så är det. Och även vi i Sverige. Och jag har en favoritfasad eh, i Stockholm. Det är på Fredrikshovsgatan 5 ah. eh, på, på Östermalm. Ganska nära eh, Linnégatan, Narvavägen. Eh, korsningen liksom, korsningen mm. där. Mm. Och, jag tycker att det är en helt fantastisk fasad. Och inte bara fasaden utan man tittar liksom på alla detaljerna, man tittar på port. Den man tittar på, eh, på hur balkongerna ser ut och den är liksom, den är romantisk Ja, oh, underbar eh, och oh, jag passar alltid mycket. på att gå förbi om jag är där så passar jag alltid på att gå förbi bara för att jag, ja, men jag, jag blir glad av den där jag tycker den är så otroligt, otroligt vacker Ja, det
0: här var kul, ja då förstår jag verkligen att det är en motreaktion, för det här är superromantiskt mm. mm. ja. eh, och lite liksom ja. Precis, Fredrik Fredrikhovsgatan 5 det var en kul så här, utflyktsmål ja. ofta ja. får man restaurangtips, men nu får ja. man husfasad Ja, men alltså, det är ju min OS-gren. Att sitta ja. på
1: husfasader. Jag älskar det nämligen. Så att...
0: För det här tycker jag var lite spännande. Finns det då en, en härlig husfasad från liksom 1920 1930
1: talet som är RDK i Stockholm? Ja, men Det är ju samma sak egentligen där. att Vi har en egen RDK. Ja. Vi har det som också kallas för Swedish Grace. Mm -hmm. eh, som är en kanske lite mjukare RDK-stil. Och det är alltså nästan... Alltså hur mycket 1920-tals hus som helst här runt omkring. Det räcker med att du går ut på Kungsgatan här eller på Karlavägen eller vad som helst och du kommer se massor med hus från 1920 för man pratar ju om
0: 1930-talet att då kom Funkis och liksom mm. eh, Funkishusen till mm. Mm. Eh, Sverige. Mm. Mm. Eh, eller, så. Och, eller i stadsplaneringen i alla fall. Mm. Eh, och det är ju då RDK på ett sätt. Alltså mm. det är ju den tidseran. Mm. 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 Men det känns ju långt ifrån om man tänker Miami RDK med så här pastellfärger <laughs>
1: och sådär. Ja fast de hör ihop ändå på något ah, sätt. Okay. Det är ju fortfarande liksom de här raka linjerna lite så här, lite, ah, kub lite kubism. Mm. Ah, Mm. Precis, mm. Eh, kubist alltså. Så att det, de hör ihop, det är bara att de kanske ger uttryck på lite olika sätt. men Där har vi ju inte de höga husen, utan då är det ju mer bostadshus. Alltså om man åker ut till gamla enskede till exempel i ja, Stockholm. Precis. Där har du ju mycket funkis, alltså 30-tals funkis, den här precis. tidiga funkisen. Som är boxig, eh, men som är så jäkla skärmig. Och för då är du fortfarande lite höjd... Eh, också takhöjd mm. eh, det, senare på 40-talet då blir det mer att, att takhöjden sänks lite för att då ska man få in fler familjer i ett flerfamiljshus mm. eh, så då kan man inte ha de här eh, 3,20 i takhöjd eller vad det kan vara utan då, då blir det liksom 2,60 eller något sånt där för då får man ju in en våning till helt plötsligt men med samma men, men nu, nu flikar jag in här bara. om vi ska prata mm. arkitektur och, och
2: RDK så kan man ju tänka Empire State Building
1: där ja. har vi det liksom. Mm. Ah, eller
2: Chrysler-bildning. Ah, Chrysler ah, det är väldigt bra exempel. Ah, Definitivt. Bra. Ja. Manhattan. Och det skulle då... kunna vara ett smycke som ser ut så. Alltså, nu,
1: nu, nu hoppar jag in här. Men ja. vi har ju med oss ett fantastiskt armband. Och mm. när Karolina ändå nämner Manhattan. Eh, och, och New York. Då, då tänker jag på det här armbandet. Jag tycker att det är liksom. Det är bästa. Det här. Är troligen amerikanskt armbandet. Helt och gjort underbar. verkligen
2: kring 1925 när det var... Ja men det som, är liksom
1: 1925 mest. på våren.
0: Nu filmar mm. jag, men vi måste ju beskriva det. Ja. Det är ju alltså ett platt armband som liksom när det bara ligger ner. Det är ett mjukt som liksom följer handleden. Men när det bara ligger ner precis. så här på bordet.
1: Det är ledat. Ja precis. Så att det, det, det är liksom länkar mellan hela. Så att det är fortfarande ett väldigt liksom, mjukt armband. Även om det ser hårt ut. Och det är tillverkat i platina. Mm. Eh, och när man stänger det då har det liksom som ett dolt lås så då mm, kan man inte wow. se vart låset är Den det ser liksom likadant ut hela vägen runt
0: för om man tänker att ni liksom nämnde lite kläder och så eh, tidigare när ni pratade om RDK mm. och även det stämmer ju överens med det här funkis, alltså funktionalism i liksom mm. samhället och i arkitekturen ja. men är det här för om jag tittar på det här armbandet- det är ju extremt dekorerat med diamanter- och mörkblå safirer och sådär. Mm. Men kan man liksom säga att det är funktionellt? Alltså har det med varandra att göra- eller, eller det översattes inte till så mycket som liksom RDK?
1: Kanske inte riktigt att det hade en funktion eh, så- mer än att det var vackert och trendigt- kanske precis vid, vid tillfället. Eh.
0: För det jag skulle säga är ju att det är ju- det är ju svårt att ta sönder- tror jag, jag skulle, om jag bara skulle titta på det så här. Mm. Och sen så är ju låset väldigt... Alltså du, det här är ett arman som man liksom inte... Ja, i och för sig, nu satt jag på mig det. Det är tungt i och för sig.
2: Mm. Men
0: det känns ju inte som att man liksom behöver vara liksom super rädd om
1: det. Eller vara rädd för att låset mm. ska gå
2: upp. eller något sånt Nej, alltså, det fastnar ju inte i. Nej, det Jag, inte. Mm. Alltså, jag menar,
1: gång kring på Manhattan på någon trevlig... Gatsby-fest och ha på sig det här och dricka en massa champagne. Det funkar alldeles utmärkt. Det är, det är, och dansa hela natten. Liksom. Det, det kan du definitivt göra. Men jag tänker också när jag tänker
2: på RDK-smycken så tänker mm. jag egentligen kanske i, i i alla fall två olika led. det Dels ah, de smycken okay. som var just på 20-talet. Där man kanske också som är som det här armbandet är ett liksom, typexempel på. Där det var pl platta smycken, mm. alltså, eh, ganska tvådimensionellt. Och där man till exempel tog mycket inspiration från, till exempel man hittade ju Tutankamons grav. Och många smycken är inspirerade av det, av det egyptiska. Mm. Eh, och, och man hade just det här, det här liksom platta, man, alla de här som vi kallar de här tutti frutti eh, smyckorna som är liksom snidade färgstenar som, där man tog inspiration från eh, Maharadjurna i, i Egypt, eh, Egypten. Maharadjurna i Indien och deras smycken. Det är liksom en del av eh, rdk -n. Och sen det som kommer på 30-talet när det blir mycket mer tredimensionellt, som vi har ett exempel på en brås här. Om du tittar på den Cecilia så ser du om vi tittar på arvbandet först så är det väldigt platt. Alla ja, stena ligger. Ja, det, det är både halsband och brås. Ah, Men wow. om du tittar på det här och, tittar på det från sidan så ser att det är tredimensionellt, det står upp liksom det är inte platt och det är liksom en vidareutveckling av Ardekon som, är då, som den såg ut på 30-talet och det tycker jag också är kul att se under samma era mm. så sker ändå en utveckling det här var ju superhäftigt, men jag är ju kvar i min funktionalism här, för det här
0: var ju väldigt funktionellt
1: att det både är ett halsband och en mm. brosch. Och där måste vi faktiskt avslöja någonting och det är ju ah. faktiskt vi som har sett till att det också går att använda som ett halsband eller en kolle. Så, men jag ska visa in sig. Ja, att det. Man kan ju då både använda Jag ska, ska filma som...
0: här. Mm. Hang on, vänta. Ja, nu Den går på. ju då att
1: använda som en brosch. Här har du broschnålen. Och sen så kan man då trä på de här kedjorna då som vi har eh, satt en liten det är, det är alltså två kedjelänkar två kedjebitar och man kan haka av den rätt så enkelt ähm, en liten där. dold äggla, och det är er idé ja, och sen så har vi faktiskt gjort så för... här att man också kan sätta fast den på den här ledden ni är ju för listiga så att man kan använda den sådär av ja, så, oh, så, mm. så smart. Samma smycke, och, men det får liksom ett helt annat uttryck. Ja. Jösses, och och nu smart. ska vi inte
2: ta åt oss all ära, för det är vi, ja, no, det vi är som gör det. det. Men det här har vi naturligtvis tagit inspiration från gamla smycken som har såna här. Så det, <laughs> just det här bråsen hade inte det, men många gamla ja. smycken har ju det. Ja, de här.
1: Och ja det är vi fint. har härmat rakt av, ja, men det funkar skit. Och det är just det
2: att det är inte är en hängögla egentligen, utan det är de här små, små fina... Krokarna, där man som nästan osynligt kan fästa ja. en kedja. Det är det som är så fint tycker jag att det blir. Det liksom gör inte på något sätt intrång i själva bråsen eller i själva smycket. Utan det... Och det är bara att hakka
1: av och använda som brås. Mm.
0: Men det är ju det här som är också kanske en av era största gåvor till Sverige tycker jag. Det är ju just <laughs> att ni liksom åter, eh, liksom återbruka kan man nästan säga, men alltså att ni liksom tar det som finns och gör det liksom aktuellt för oss mm. eh, liksom nu i den här liksom livstiden.
2: Ja, och just det där med brås, nu är vi två stycken som älskar bråser, men mm. jag vet att många tycker att det är svårt med brås, vi ska försöka ändra på det, oh, ja. vår mission, men då kan man ju faktiskt försöka göra som i det här fallet, kan man ha en både som brås och som hänge?
0: Ja, men vet ni vad jag såg? Jag var inne på By Malin Birger nu. Kanske ett av de trendigare smyckesmärkena på biblioteksgatan i Stockholm. Ja. Eh, förlåt, klädmärkena.
2: Jag eh, tänkte och... ju så. De började börjat göra smycken.
0: <skratt> <skratt> jo, <skratt> men det har de. Mm. För att de har gjort eh, stickade tröjor med bråsar inbyggd brås? Ja, men jag kollar, jag tror, jag tror wow. nu ska jag väl se om minnet sviker mig, men jag tror att det var att man kunde köpa bara bråschen för typ 800 kronor. Men ah. det var liksom en guldbrosch, alltså ett riktigt smycke liksom. Men gud vad kul, vad glad ja, jag blev. Guldsärgad
2: eller? Ja, 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 ja. såklart.
0: Eh, mäss, mässing antar jag. <laughs> eh, men gå dit sen efter poddningställning faktiskt då. och kika. Gud, vilken roligt. Mm. Eh, så det var ju väldigt kul. Yay. Men jag tror också det är ett sätt, alltså nu har vi haft stickade tröjor i så många år, alltså nu vill vi glömma upp Lite granna. Ja. Vilket ni har gjort båda två ja. faktiskt. Ja, ja, men
2: det är just stickade tröjor. Det är då man kan ha brås. För jag kan förstå det att man inte vill förstöra tyget. Om man har en fin mm. siden eller mm. så. Här. Men stickad tröja är perfekt med brås. Ja, det ja, är så mycket roligare.
0: Om, ja. Berätta om din brås.
2: Ja, det här är en av mina, mina favoritbroscher. Och jag tog ju naturligtvis på mig den idag. Bara för att vi ska prata mm, om ADK. För det här är ju en ADK-brosch från 1921. Är den gjord?
1: Eh, och, i
2: Sverige ja och den är köpt eller såld på NK mm -hmm. ja. så att den, den kommer, kommer här från Sverige och den, den är ju väldigt väldigt mycket RDK och, mycket. och den använder jag ofta ofta har jag den liksom mitt fram på tröjan men nu har jag faktiskt på mitt hänge idag så nu fick den komma lite på sidan eh, men så har man en, en stickad tröja och så sätter man på en brås då blir det liksom en helt ny mm. grej då blir man det liksom annars. uppgradering okay. ja av outfiten.
0: Mm. Precis. Och det har till och med kläddesigners- som har börjat förstå nu. Ja, men nu. gud vad roligt. Och berätta, nu håller jag en annan balock här- som har en liksom som en olivgrön- eller ljust
1: ljust grön- underbara sten. Mm. Mm. Vad är det här? Den där är ju eh, någon, ett fynd- som vi gjorde mm. eh, utomlands. Och då besökte vi en- en antikhandlare som håller på med smycken. Och hon sa, men titta här- här har vi en jättetrevlig citrin- Mm, tänkte mm. vi. Det där är inte en citrin, Nej, jag men tänkte så. så. Mm. Men det, det säger man inte alltid högt, vad man tänker. Vissa gånger får man faktiskt också vara ja, tyst. vad smart, tyst. jag
0: ska lära mig dig. Ja.
1: <laughs> Vid sådana tillfällen, annars så... Så då köpte vi den där Då köpte vi den där Hänges. som en citrinhänge. <laughs> eh, och, och så fort, det här var utomlands, så att så fort vi kom hem, då, var det bara, då slängde vi oss på då, refraktometern, som är mm. ett fantastiskt instrument eh, som mäter då Eh, brytningsindex på stenar och alla ädelstenar har ett unikt brytningsindex så att det blir väldigt så här definitivt. Och då visar det sig att det här är ju inte alls en citrin, det här är ju då faktiskt en beryll. Och beryll är ju då eh, i familj med smaragd, eh, aquamarin, eh, morganit. Eh, och eh, så att det här är, om, om man ska vara riktigt... Riktigt dålig håller säga. på att säga. <om> jag ska... <laughs> Då kan man säga att det här är en jätteljus grön smaragd. Mm, ja. Men vi kallar den inte smaragd för att den är så pass ljus att vi kallar den för grön bryll. beryll Och den har också en annan ton av grön. Den färgas inte ja, av samma ämne som... Den har ju som... lite gult
2: i mm. sig liksom. Mm. Smaragden färgas av krom men det gör inte den här gröna Nej, bryllan. Nej, precis. För att jag kan säga att det, citrin... Det är en helt annan mineral...
0: Ja citrina är ju en kvarts Precis. Mm. Och, Men skulle man inte kunna säga Att det är en ljusgrön heliodår
2: Ja det en kan man också säga Heliodår är den beryll. gula
1: variant Eller en, eller en ja. väldigt
2: grön akvamarin
1: Akvamarinen
2: alltså är, ja. är, är ju blå och turkos Ibland kan det ju gå mm. åt turkosgrönt ja. Men när den är så här mycket grönt Så heter den grön beryll då. Mm.
1: Precis och den är ju jättehärlig, den är ju också, den, den också säkert lite senare RDK, alltså typ den 30, 30-tals RDK. Så att man har fortfarande de här raka linjerna, eh, men man liksom får, får den här liksom ganska eh, men, roliga liksom höjden på det i och med att stenen är så pass stor. Och sen så sitter det såklart lite slipade diamanter. Som glittrar till. Helt underbart. Ja, den är jättevacker. Otroligt vacker. Och mm. nu har ju du på och dig två ovanligt. stycken ringar där, Sissi. Du slängde på dig båda två. Ja, exakt. För jag känner att nu ska vi snart gå över till på
0: lyssnafrågor också. Oj då. Ja. Eh, men jag slängde på mig här, som jag filmar, två
2: solitärringar med gigantic diamonds.
0: <laughs> det är väldigt stora diamanter. Ja, och underbara. det är så
2: roligt. Det är ungefär samma storlek på diamanterna. Men de har så, de är så, och de är båda rdk, men de är så olika uttryck. Mm. Den där som du har längst ut på fingret den är ju, då tänker jag ju på New Yorks skyskrapor när man ser den. Ja, precis. Ja, den, den är, är
0: arkitektonisk. Ja. Jag tänker Gatsby.
2: Ja. Ja.
0: Den, är ju, den står ju ut extremt mycket från fingret. Mm. Ja. Den är uppbyggd som en trappa och högst upp tronar liksom en stor rund diamant. Och trapporna är beklädda, liksom, tra trappsägen är beklädda med diamanter. Ja.
2: Gud, vilken fin beskrivning.
0: Ja, det platina, stämmer. platina som är
1: liksom mm den metallen. Ja. Äh, det kostar mycket ner är ju
2: alltid i platina. Ja.
1: Och så har du den andra ringen då som faktiskt också har sitt original etui. Nej. Och det är, är inte så vanligt och speciellt i så här fint och bra skick och det är också platina. Så Diamant som är strax över 2 karat, 2,2 och den är faktiskt då av en svensk jubilerare, K. Andersson som var verksam här i Stockholm och den är daterad 1939.
0: Underbara rätta ordet. Mm. Av alla smyckorna som ni har här nu framför er då är det ju den här vad ska man säga, bråshänget mm. Och så har vi den här som vi, vi kan kalla en ljusgrön beryll. Ja. Ja. Eh, och sen så har vi de här två solitärringarna. Mm. Och sen så har vi det här eh, platta mm. Gatsby-armbandet. Mm. Vilket liksom är er en favorit och varför? Eh,
1: jag kan inte välja en. Nej, jag säger det är direkt det för att det är svårt. Nej, det går inte. Alltså man man har ju användning av alla. Ja. Eller hur? Okej, okay, men då har jag en annan <laughs> fråga. För vi säljer ni de
0: här? Mm -hmm. oh, ja. ja. Eh, ni är ju smyckesamlare av rang. Och man kan ju även liksom komma att er för att beställa. Alltså be er och hålla utsikter efter någonting. Mm, så ni, ni har ju kunder som ni liksom... Ni... Bevakar åt. Precis, mm. bevakar åt. Ja. Eh, men vilket skulle ni då säga är en sån här... Eh, kanske om man tänker... Eh, värde versus pris då? Alltså vilket mm. är så här... Herregud, det här är så... Eh, liksom fint och ett smart val liksom, och som inte mm. är överdyrt.
1: Ja. Då, ja, jag väljer faktiskt hänget med grön beryll. Mm. Eh, och det är för att... Eh, alltså jag, jag tycker att det är, för det första är det jäkligt snyggt. Mm. Eh, ba, mm. Bara det liksom. Och man får in lite färg i vardagen. För att det här kan du faktiskt använda till vardags. Carolina ja. har en jättesöt kedja på sig som är en vitguldskedja med små diamanter. Mm. Och eh, jag vet att du har haft det här hänget mm. på... Och det blir så himla fint liksom att ha just, eftersom det är lite stort så kan man också ha det på en liten så här bilsig liksom stickad tröja. Mm. Och, det, och det får ta lite plats. Eh, och sen så är det ju faktiskt så här, i och med att vi köpte det som en citrin och inte som en beryll. En citrin då, en kvarts, har inte samma höga värde som Nej. en beryll. Precis. Så det betyder att vi har köpt in det till ett bra pris, vilket betyder att vi också kan sälja det till ett bra pris. För bara för att det är en beryll och den här som sålde det till oss inte hade någon aning. Så mm. tänker inte vi liksom lägga på hundra 100 miljarder, tusen procent bara för att. Utan vi, vi vill liksom även göra ett schyst pris ut då. Så att det här är ett riktigt, riktigt bra köp tycker jag. Och användbart hänge. Det funkar jämt, inte slitet. Varsågod och bär varje dag. Mm. Och
2: du har en grön berill som är ja, men alltså, ovanligt snälla, att ha. Ja, mm. Jättekul.
1: Och har du något gott. som... En
2: liten conversation piece ja, ja, ja. här också. Gud, ja. Folk Precis. frågar, vad är det där för något som du har? Mm.
1: Mm.
0: Det är ju någonting med färgstenen. Det är all ära. Men sen ser man en vacker färgsten så är det den man måste ha. Matcha med, matcha med. Ja. Okay, ni är ni redo för att lyssna på frågan? Yep, kör. Okej, okay, vi börjar med frågan som jag nog, som kanske går snabbare att besvara. Och sen har vi en annan fråga som eventuellt i alla fall, jag tror Victoria skulle kunna prata om med i all Vad är er åsikt om smycken
2: med moissanit? Ja, alltså moissanit är ju en, eller den som används så mycket i alla fall, är ju en syntetisk sten. Mm. Det är inte, inte
1: min favorit i alla fall. Alltså Moissanit ja. är ju, det, den finns ju som en naturlig sten, eh, men ah, den är okay. extremt ovanlig. Mm. Så att det som används är ju då, som du sa Carolina, de syntetiska. Så att nummer ett, det är ju faktiskt inte en sten. Så det kan man använda, men det är ett bichoteri.
0: Ja, ah för det verkar gå väldigt trender här på Instagram. Många smyckespodd-följare ja. får upp
2: Moisanit-reklam på, mm. på Instagram. Jaha. Jag har Många. också fått upp
1: det, absolut. Mm.
2: Men, mm. Men, men alltså ja, det, det, det jag menar är den historien av olika diamantsimulanter. Ja, precis. En, ah. imitation. en imitation.
0: Kanske något för ett annat avsnitt faktiskt. Ja. Kanske mm. om mm. diamantimitationer Absolut, mm. ja. ja. för det har funnits i alla tider. Ja. Och sen så har vi den här frågan som jag tror jag tror är Victorias <laughs> favorit. Men vi får se jag skulle vilja veta lite historia om
1: karmoserringar/släs hängen och så hjärtögon. Mm. Oj då. <laughs> <laughs> ja, eh, alltså är ju då eh, en väldigt idag säger vi en väldigt klassisk stil. Det är ju en mittsten, eh, ofta faktiskt en färgsten, färgad sten Det kan vara safir, smaragd, rubin eh, eller någonting annat. Och sen så finns, sitter du då som en krans runt omkring eh, med gärna med diamanter, om man säger så, för att lyfta. Och det är äh, så kul, liksom för det där har plötsligt trendat. Det har varit Verkligen. så här, i, för ja. länge
2: sedan tog, tror jag man tänkte lite mer att det var lite mer damigt och lite ja. det, Men det kanske lite lite mormorssmycke.
1: Men det som är roligt med det, det är ju att man kan få igen då ganska mycket smycke för pengarna eftersom det har varit liksom lite otrendigt och, och det har gjorts väldigt många varianter på det. Alltså den här klassiska halo-ringen som alla har haft nu ett tag. Alltså en diamant och sen så en, en, krans med, en tunn krans med små diamanter runt omkring. Det är ju liksom en variant av karmosen, En direkt mm. variant, bara en utveckling av stilen. Liksom.
0: För är inte den här ballocken, den här eh, ljusgröna, är inte det karmosé?
1: Eh, inte riktigt, för att den har inte liksom, diamanterna. Den har ju som ett litet mönster runt omkring. Eh, men det är ju inte stenar. Men ja, en karmosé-ish kan man väl faktiskt säga. Det, det är också en variant av det liksom. Eh, och karmosen är ju, alltså, herregud, den, om man tänker 1700-tal, om man är, är där, eh, 1700-talets andra eller sista kvartal eller andra halva, eh, då fan, då fan, det har vi pratat om i ett avsnitt, då fanns det day and night jewelry. Och det som var, eh, man använde då liksom diamanter på kvällen i candle lights för att då bara, pff, liksom de sprakade och mm. boom, det blev explosion liksom av Bling. Men på dagarna använder man gärna färg. Mm. Och då använder man till exempel då sin dagring. En, en kanske en härlig sten med färg i mitten. Det kunde också vara glas, det kunde vara knallrosa glas eller något sånt där. Och så hade man då den här lilla kanten runt omkring Och det är väl viktigt att man hade
2: diamanter runt i för att man skulle boosta färgstenen. Precis. Så och det, det, det hade ja, ju Maria Tronet. Det, det har ja. ju
1: liksom Sofie Piper. Det har ju alla de här liksom Och det är det så är,
2: det är, så är det historien tror jag. Att man, man, man vill liksom förstärka färgstenen genom att sätta ja. diamanter runt för att det ska liksom vara en extra skjuts.
1: Ja, precis. Ja. Och sen ser vi det egentligen hela tiden. Mm. Ja. Under, ja. Hela ja. Under hela historien. Och, och det idag. som
2: gör att jag har trendat nu kan nog ha att göra med, med just eh, Kate numera kronprinsessan i England då, mm. som ju fick prinsessan Dianas förlovningsring mm. när hon ja, förlovade sig med det. prins William. En, en stor... Safir med en krans av diamanter runt. Jag tänker att det är hon som har blivit lite nu som har gjort att ja, det nu absolut. har trendat igen.
1: Absolut, det tror jag definitivt.
0: Sen vet ja. jag också, nu ska vi avsluta här men jag vet också att det är många smyckesdesigner som använder det som knep för att få själva diamanterna att se större ut. Så ja. det säljer in till alla de moderna ja. tjejer som vill ha liksom stora diamanter alltså, idag. Mm. Jag har på mig karmose-örhänge Ja, mm. och, och på långt håll ser mm. de ut som solitärer hänga ja, det är kanske är meningen från Så det är ett smart designknep
1: som Mycket många smart. använder sig av mm. Absolut, det funkar jättebra Ja, <laughs> och
0: ja. snyggt ja. ja, men härligt alltså Det känns det är så lustigt, det känns som att vi reser igenom det här avsnittet Men vi har nog pratat lite drygt en timme i alla fall ja. Men det jag bara fort. känner att ni måste komma hit oftare Jag hoppas att smyckespodden i en sån grej ni kommer fortsätta tacka ja till Ja, det tackar vi alltid ja till, <laughs> det är en av de här roligaste
2: sakerna ja. är att göra jobbet är att verkligen, prata så, så att det, är, ja. det kan du räkna med ja.
0: jättekul ja. och till nästa år ni kommer tillbaka vi ska förhoppningsvis prata bråse då i tanken mm. ja. vi har ju en fjärde tjej som ska komma hit då, så att vi ska bara synka ihop den inspelningen men då kan man ju följa er på Instagram mm. ja, där ni heter
1: Jewelry skate. Jewelry
2: skate.
0: <laughs> eh, och är det där också om man liksom vill då att ni ska eh, liksom börja bevaka lite smycken Om det är någon nu lyssnare som drömmer om något eh, gammalt antikt Eller mm -hmm. gammalt smycke mm -hmm. som ni, ni ska hålla utkik på mm -hmm. Vart kontaktar
1: man er då? Antingen så kan man eh, komma in till oss på torsdagar, för då har vi öppet 11-18. Så mm. att vi ska tillbaka nu och öppna upp vår lilla butik. Mm. Då behöver man inte boka tid, för det måste man göra övriga dagar. Aha, smart. Ja, smart! Eh, eller så kontaktar man oss då via mejl eller slår en signal eller DM på Instagram, om det är någonting. Fantastiskt!
2: Ja. Och adressen hittar man? Ja, vi finns på Kommendörsgatan 9 på Östermalm i Stockholm. Precis. Där är vi.
1: Vad har ni för husfasad? Uh, den är faktiskt från 1914. Ja, oh, uh, okej. Okay. Uh, men <laughs> inte den är inte lika
2: karaktäristisk
1: Den är som inte riktigt, flink, nej. Så, så den är liksom tid. Alltså, man skulle kunna säga tidig Swedish Grace, alltså, men... Uh, och det här vet vi bara för att när vi flyttade in och bad dem att få ritningarna till lokalen när vi skulle sätta en kassaskåp och sånt där måste man ah, veta ja, liksom hur det golvet bär och så. Då fick vi originalritningen från 1914 för det var den senaste de hade. Oh, jag hoppas ni ramar in den så att vi har vägen. kvar den i alla fall. Vi har kvar en kopia mm. av den. Fint. Ja, så att det, därför vet vi sån nördkunskap mm. om vårt hus.
0: Kul. Och till dig som lyssnar, eh, eh, stort tack för att du hängde med och tack för eh, frågor. Eh, nu har vi bara igenom två. Eh, Ta fler men... nästa gång. Precis. Och om ni har önskemål om vad ni vill att Karolina och Victoria med sin kunskap om gamla smycken ska komma och prata om så skriv till smyckespoddens Instagram. Och har ni något sista ni vill säga? Vi kommer
1: gärna tillbaka. Också. Ja! Ja, det gör vi, absolut. Fantastiskt roligt som vanligt. Jättekul ja. att få prata historia och ädelstenar ja, och smycken. Och kungligheter. Precis. Och du sa stort tack för att ni kom. Och
0: du som lyssnar, glöm inte att du är värd äkta smycken och ädla stenar.